0: Hola a todos los que nos escuchan, quiero darte la bienvenida a este quinto episodio del Panal FINANCIERO, un podcast de Cooperativa Salcaja, en el cual estaremos hablando de temas que pueden ayudarte a mejorar tu economía. Así que te envío un abrazo a distancia desde salcajá hasta el rincón más bonito del mundo, sí, justo ese donde te encuentras. Quiero platicarte acerca de un tema que a todos nos ha agobiado en algún momento de nuestras vidas ¿Cómo presentar un currículum vitae? Realmente presentar un currículum es algo muy complejo es algo que nos puede ocasionar tener dudas de nosotros mismos y saber qué información es importante o es irrelevante ya que en la actualidad el arte de conseguir trabajo se ha vuelto una tarea que necesita toda nuestra dedicación Tomemos en cuenta que el mercado laboral cada vez se ha vuelto más competitivo y son más las personas en búsqueda de trabajo. Esto conlleva a que la búsqueda de candidatos por parte de las empresas sea cada vez masiva y por ende exhaustiva. Es por ello que se debe tomar en cuenta la adecuada elaboración de nuestro currículum vitae, ya que es la carta de presentación ante una organización. Un trabajo limpio y ordenado es una buena forma de presentarse. Mi mamá siempre decía que para conocer a alguien y ver su presentación, debes fijarte en su cabello, sus dientes y hasta la limpieza de sus zapatos. En este caso, el orden y la limpieza de tu currículum vitae es el primer paso para que puedas tener un mayor éxito en la búsqueda de empleo. Recuerda que el objetivo de realizar de esta forma tu currículum es para que el reclutador pueda leerlo de una forma precisa y extraiga de él la información que le interese lo más rápido posible. Puedes utilizar diferentes plantillas, las cuales puedes conseguir en internet, esto para ir llenando toda tu información y te ayudará a presentar de una mejor manera tus datos. Empezaremos por lo general, los datos de interés, ya que al momento de darte a conocer, lo primero es saber quién eres, dónde vives y todos los datos correspondientes a tu contacto. Para ello es importante adjuntar cada dato que se te solicita y que tú consideres que sea de interés del reclutador. Como por ejemplo, tu nombre completo, la profesión técnica o la profesión actual que estás desempeñando, tu número de identificación, tu dirección actual, número de teléfono o en dónde pueden contactarte, tu correo electrónico, tus perfiles de las redes sociales, tu edad, tu fecha de nacimiento y tu licencia de conducir. Te recomendamos que evites poner los siguientes datos. El estado civil, el nombre de tus padres, la nacionalidad, el lugar de nacimiento, el número de hijos. Datos que no tienen mayor relevancia. Lo importante es como te dije a un inicio, orden y limpieza. Mientras sea más entendible, será más fácil que te puedan tomar en cuenta. En cuanto a la fotografía, debe ser una fotografía personal, tratando de mostrar un atuendo profesional responsable y honesto. Trata de que sea únicamente del busto hacia arriba, lo más centrada posible, y evita colocar fotografías de tus redes sociales. No utilices gorras, lentes de sol u otros accesorios que impidan el reconocimiento de tu rostro. Recuerda, siempre una fotografía será una buena carta de presentación. Avancemos hacia la parte de experiencia laboral es la sección que se roba las miradas por parte de los reclutadores. Debes empezar por lo último que has llevado a cabo y así sucesivamente. Es decir, si mi primer trabajo fue en 2015 y el último en el 2019, debo empezar describiendo el último que realicé, es decir, el trabajo desempeñado durante el año 2019. En cada experiencia laboral puedes agregar la siguiente información, el nombre de la empresa, el nombre técnico del puesto, departamento y municipio, las fechas de inicio y final de tu contrato. No listes más de cinco responsabilidades o logros. Orienta tus responsabilidades y los logros que la empresa busca para el candidato. Por ejemplo, estás solicitando aplicar a una plaza de receptor pagador en Cooperativas Salcaja, pero no has tenido experiencia en el ámbito financiero. Tu experiencia estuvo enfocada en un centro comercial como cajero, puedes colocar que entre las funciones el manejo de efectivo, la atención al cliente, arqueos de caja, las cuales son actividades que normalmente ve un receptor en nuestra institución y de esta forma captarás la atención del reclutador. Si no tienes experiencia, trata de incluir prácticas en empresas o voluntariados, trabajos realizados como freelancer, trabajo a cuenta propia o proyectos propios. Seguimos con la formación académica, esta información demostrará que tienen los conocimientos necesarios para aplicar al puesto, en esta sección debes agregar la siguiente información, el nombre de la titulación, el nombre del establecimiento, fecha de inicio y tu fecha de graduación, al igual que la experiencia laboral se empieza por el último título, siguiendo de forma cronológica, en el caso de que todavía te encuentres estudiando, de igual forma puedes añadirlo a tu CV. Indicando el avance que tienes al momento Y dejando claro que te encuentras estudiando Con horarios o con días de estudio En esta parte es importante no extenderte Lo recomendable es colocar tres titulaciones Por ejemplo, cuentas con una titulación universitaria Entonces debes colocar universidad, diversificado y básico Que será lo más relevante de tu educación De esta forma también puedes agregar formación adicional como diplomados o cursos que hayas completado y que sean de interés para la plaza a la cual te encuentras aplicando. Continuamos con las habilidades y aptitudes, con las cuales podemos dar a conocer la capacidad que tenemos al realizar alguna tarea o trabajo en específico, por lo cual se recomienda realizar un listado de no más de 10 puntos de habilidades tanto genéricas como habilidades más técnicas relacionadas con la plaza, al momento de hablar de nuestras habilidades podemos hacer mención de varios temas como por ejemplo habilidades personales, habilidades informáticas, de liderazgo, aptitudes comunicativas, aptitudes de pensamiento creativo, las habilidades que generan responsabilidad, aptitudes técnicas relacionadas con el puesto. En relación a los idiomas puedes colocarlo siempre y cuando el dominio del mismo sea por lo menos en un 80% para que este pueda ser de utilidad evita colocar el idioma materno ya que este se cree que es el que todos manejamos y colocar la información de acuerdo a la solicitud que estamos aplicando como información adicional puedes utilizar esta sección para colocar cualquier información interesante y relevante que no hayas mencionado en tu CV podrás agregar certificados carnets, cursos adicionales hobbies e intereses Disponibilidad de horarios, disponibilidad para viajar, vehículo propio, voluntariados, pertenencia a asociaciones. Por último, también puedes agregar tus referencias laborales y personales. Las referencias laborales puedes colocar a tus exjefes inmediatos o personas de empleos anteriores que puedan dar fe del trabajo que en su momento se realizó. Y las referencias personales, te recomiendo que no coloques familiares, sino personas que profesionalmente se manejen en tu misma rama. Pueden ser compañeros de estudio o compañeros de promoción. Te dejaré algunas recomendaciones generales como Tratar de utilizar letra legible, con títulos llamativos y colores neutros. No coloques como título del documento CV, currículum Vitae, Hoja de Vida, este es el documento que por ende llevará ese nombre. Toma muy en cuenta en la redacción y especialmente la ortografía. Puedes pedirle a un amigo o una persona de confianza que lo revise antes de ser enviado. Evita las mentiras o exageraciones en los porcentajes de conocimientos o en tus conocimientos adicionales. Trata de realizar tu CV en la menor cantidad de páginas posibles para mayor facilidad y rapidez de lectura. Y así es como hemos llegado al final de este quinto episodio del panel financiero. Espero que los tips que te hemos dado te sirvan para preparar el mejor CV del mundo y de esta forma puedas conseguir el trabajo que tanto tiempo has soñado. Quiero invitarte a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como Cooperativas Alcajá. También síguenos en TikTok donde estaremos subiendo consejos de ahorro y las aventuras de nuestra viejita Abby. No olvides que El Panal Financiero es un podcast de Cooperativas Arcajá. Se despide de ti, Leonel González. Recuerda, Cooperativas Arcajá, haciendo sus sueños realidad.